0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за среду 12 декабря. Далее в нашем эфире, как всегда, для вас прозвучат тематические передачи «Среды», «Панорамный Тайвань» с Юны Чень, Тайвань и тайваньцы с Мари Ли, «Учим китайский» с Лили У и китайведение устной история с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с нами в течение этого часа. А сейчас о главных событиях сегодняшнего дня. Контрольный Юань может стать национальным учреждением по правам человека. На Тайване издали путеводитель по морскому мусору. Вань ужесточает меры против распространения африканской чумы. По Китаю продолжает распространяться африканская чума свиней. В 21 одном городе и провинции был зарегистрирован 91 случай – по этой причине на Тайване ужесточили меры по предотвращению распространения вируса на остров. 1 и 2 декабря в аэропорту тау -Юань были оштрафованы на 485 долларов США местные жители, которые привезли с собой свиные сосиски из Харбина и Чунцина. Представитель Совета по делам сельского хозяйства заявил, что в течение 21 дня в портах и аэропортах острова усилит контроль над ввозом продукции из зараженных городов и провинций Китая. Также будет проведена подготовительная работа на случай заражения животных на местных фермах. Тайваньская группа защитников окружающей среды Rethink издала путеводитель по морскому мусору, в котором описала 101 вид морских загрязнений, которые можно найти в местных водах и на берегах острова. Активисты надеются таким образом просветить тайваньскую общественность о серьезности проблемы и необходимости ее решения. В книге представлены самые разные вещи, загрязняющие морскую среду – Желтые пластиковые уточки, шлепки, пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики, видеопленка и игрушки. Самая старая морская находка активистов – это военный сухпайок 1988 года. По оценкам соучредителя Rethink Хуанжи Яна, на берегах Тайваня можно найти мусор, который мог бы заполнить 150 тысяч мусорных пакетов. Однако он добавил, что уборки пляжей недостаточно. Наиболее важно просветить жителей острова о загрязнении и о том, как этот мусор попадает в океан. Помимо путеводителя, группа также создала веб-сайт, вдохновленный концептом игры Pokemon Go. На сайте мусорной кучи» изображаются в виде монстров, которых можно рассмотреть под углом обзора 360 градусов. По словам Хуана, группа собирается провести 20 образовательных лекций в 2019 году, чтобы проинформировать жителей Тайваня о морском загрязнении. Они также собираются создать настольные игры для детей, чтобы они и также могли узнать, как защитить природу.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Контрольный Юань представит в начале 2019 года доклад о трансформации ведомства в национальное учреждение по правам человека в соответствии с парижскими принципами, утвержденными Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Об этом сообщил представитель контрольного Юаня Гао Юнчен во вторник 11 декабря. Он сказал, что трансформация ведомства в национальное учреждение по правам человека представляется более вероятной, нежели учреждение нового ведомства. Контрольному юаню, сейчас одной из пяти ветвей власти, предстоит провести подготовительную работу для трансформации в национальное учреждение по правам человека, включая получение автономии от правительства. Президент Ассоциации прав человека Тайваня Вэнь Гуянь, напротив, заявил, что лучше создать новое ведомство. Такой же совет был дан Тайваню независимыми международными экспертами по осуществлению пактов о правах человека, сказал Вэн. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе температура опустилась до 16 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэе до 20 градусов тепла. Также возможны дожди. В Тайджуне завтра до 25 градусов тепла и солнечно, а в Гаусюне на юге острова до 26 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду 12 декабря на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья, но оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». Пока!
2: 关怀你最心爱的电台
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Панорамный Тайвань». У микрофона Юня Чень. 6 сентября Министерство иностранных дел Китайской Республики объявило об отмене виз для граждан России, въезжающих на Тайвань на срок до 14 дней с целью туризма или бизнеса. 30 ноября в эфире Международного радио Тайваня прозвучало сообщение о том, что число российских туристов, посещающих Тайвань, бьет рекорды после отмены виз. По данным тайванского МИДа, если раньше на остров пребывало в среднем от 600 до 900 россиян в месяц, то в октябре их было уже 1118. Как заявил Тайванский МИД, это самый высокий месячный показатель за последние пять лет. С учетом развития туризма между Тайванем и Россией, я предлагаю сегодня послушать интервью с владелицей Московского туристического агентства, которое уже сотрудничает с тайванскими партнерами более 10 лет, Мариной Пчельниковой. Ее фирма называется «Мия Тур». Сначала Марина рассказывает о себе и почему она решила заняться туристической деятельностью.
3: Я занимаюсь туризмом более 15 лет. Я закончила Московский университет, Институт стран Азии и Африки по специальности китайский язык. И долгие годы преподавала китайский язык. Но затем, когда начал развиваться туризм, и особенно туризм между Россией и Китаем, и Россией и Тайванем, сначала я работала гидом, а затем организовала свою компанию, туристическую компанию. Мы работаем в основном 90% наших клиентов, это наши любимые тайваньские туристы. С Тайванем мы работаем уже более 10 лет. Еще у нас есть туристы из Швейцарии, у нас есть туристы из Гонконга, из Китая, из других стран, но 90%... Тех туристов, из тех, которые мы принимаем, это туристы из Тайваня.
0: А готовы ли вы рассказать об особенности тайванских туристов? В
3: чем особенность тайваньских туристов? Наверное, туристы все, независимо от того, из какой они страны, это все люди, которые приезжают прежде всего, чтобы что-то узнать новое о стране, в которую они приехали. Ну и также, конечно, и тайваньские туристы. Пожалуй, какая вот отличительная черта тайваньских туристов, что они очень мало знают о России. Знают побольше о современной России, а об истории нашей практически ничего не знают. Поэтому для наших гидов была определенная сложность. Если, допустим, приезжают туристы из Европы или даже туристы из Материкового Китая, они довольно хорошо знают, ну не, не хорошо, но представляют себе какие-то основные события в истории России. Тайваньские туристы почти ничего о России не знают. Поэтому нашим гидам приходится читать краткий курс истории России, для того, чтобы они поняли, что это за страна, куда они попали. Но туристы все очень симпатичные, очень дружелюбные. Всегда у нас складываются у гидов наших самые добрые отношения, которые потом часто поддерживаются, и иногда наши гиды даже едут в гости к своим бывшим тайваньским туристам. И даже был такой у нас пример, когда один наш гид, молодой человек, он женился на девушке, которая приезжала как туристка. Вот они несколько лет переписывались, потом она еще раз приехала, и потом они поженились, и сейчас живут в Тайбе, у них двое мальчиков, двое сыновей. И вот то есть отношения такие устанавливаются очень дружественные.
0: А какие места в России они обычно посещают? Обычно посещают,
3: конечно, Москва, начинают с Москвы, конечно, Санкт-Петербург. И часто вот наши туристы, мы их везем обязательно в несколько городов так называемого Золотого кольца. Mm -hmm. Золотое кольцо – это что такое? Это такой очень популярный туристический маршрут. Старые, древние, небольшие города – российские, которые находятся недалеко от Москвы и в которых сохранились самые древние храмы, церкви, монастыри. То есть можно представить себе, какой была архитектура России в далекие-вдалекие -далекие времена. Поэтому вот мы везем Сергий в Посад, это центр русского православия. Мы везем во Владимир, везем в Суздаль, иногда это бывает Ярославль, ну и, конечно, прежде всего Москва,
0: Санкт-Петербург. А как тайваньские туристы принимают
3: русскую пищу? Тайваньские туристы наконец-то поняли, что когда они приезжают в Россию, лучше здесь пробовать нашу кухню, чем есть китайскую кухню. Почему? Потому что наши китайские рестораны, конечно, это, ну, как сказать, предлагают, она не совсем китайская, поскольку готовится здесь, иногда из каких-то не тех продуктов, и поэтому чем здесь есть не очень хорошую китайскую еду, лучше, наверное, попробовать настоящую русскую. А кроме того, в Москве и в Санкт-Петербурге сейчас есть очень много ресторанов, которые представляют кухню наших бывших союзных республик. Республик. То есть можно попробовать украинскую кухню, грузинскую кухню, узбекскую, армянскую и так далее. Что мы и делаем. И сейчас наши туристы, будучи в России полных 9 дней, ни разу не едят своей любимой китайской еды. А едят здесь только нашу и кухню наших дружественных, так сказать, стран. Пробуют здесь разные кухни. И все очень довольны.
0: Были ли у вас необычные туристы из Тайваня?
3: Такие группы, конечно, бывают. Бывают просто обычные туристы, такие сборные группы. А бывают такие группы, которые, допустим, от какой-то организации, какая-то фирма, какая-то компания... Что интересно, мы стараемся разнообразить наши программы. И вот наши туристы, например, иногда ездят в Ясную Поляну. Ясная Поляна – это усадьба, где жил Лев Николаевич Толстой. Находится в 200 километрах от Москвы, под Тулой. Вот мы включали в свою программу. Вот эту вот поездку. Туристы проявляли очень большой интерес. Пришлось нам в этом году отказаться. Почему? Потому что достаточно далеко. И дорога, поскольку пробки у нас, очень много времени уходит на дорогу. А там нет возможности переночевать, поэтому мы должны были за один день туда съездить и вернуться. Но мы стали посещать музей Льва Николаевича Толстого в Москве. Еще наши туристы часто ездят в Клин, в дом музея Чайковского, Петра Ильича Чайковского. Есть группы, которые проявляют особенный интерес к русской культуре и к музыке, интересуются вот такими вещами. Поэтому мы стараемся вот свои программы так разнообразить. А в этом году наша группа одна попала как раз на празднование 70-летия Победы. И своими глазами наблюдали все это сначала по телевизору, затем прямо на берегу Москва-реки напротив Кремля. Вместе с россиянами они все на груди у них были георгиевские ленточки. И, и все вместе с москвичами вместе очень радостно праздновали праздник победы. Нам было очень приятно. А
0: число тайванских туристов растет?
3: Растет. Число тайванских туристов растет. Но, конечно, туристический поток очень во, во многом зависит от экономической ситуации в стране. То есть вот был период, когда на Тайване были экономические трудности, поэтому был такой спад небольшой. В этом году очень стабильный, хороший, большой поток туристов. Кроме того, вы знаете, что летом летает прямой рейс из Москвы в Тайбэй, из Тайбэя в Москву, что удобно, конечно, для туристов. Поэтому в этом году туристов из Тайваня очень
0: много. А как с числом русских туристов на Тайвань? Русские туристы
3: очень еще редко, очень мало русских туристов едет на Тайвань. Почему? Ну, достаточно далеко неудобства в этом году, вот второй год у нас появился прямой рейс, причем он только в летнее время, далеко добираться, как правило, ну, такого вот стабильного потока туристов на Тайвань именно нет. В этом году даже спад из-за того, что у нас вот экономические трудности связаны с курсом валюты, да, у нас вообще спад большой в выездном туризме, где-то, наверное, на 30-40% меньше, чем это было обычно. И даже вот в последние годы наши туристы стали активно в Китай, в Материковый ездить. В этом году тоже спад большой, гораздо меньше людей едет. Но Тайвань, прежде всего, из-за того, что достаточно далеко, и потом также как тайваньские туристы не очень хорошо знают Россию, так и россияне многие обычные люди да, не очень хорошо представляют, что такое Тайвань. Поэтому, к большому сожалению, на Тайвань пока очень небольшое количество российских туристов едет, но они есть.
0: Продолжение на следующей неделе. Это была передача «Панорамный Тайвань». Тайвань
4: и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я предлагаю вашему вниманию третью часть интервью с Александром Скалозубом, Дарьей Сергеевой и Мариной Губницкой, которые недавно приезжали на Тайвань, чтобы принять участие в седьмом тайбэйском чемпионате мира по Тайди-Тюаню. Скажите, вот с чемпионата уже прошло неделя две
2: Да, почти, две недели, почти да. две недели.
4: Чем вы занимались все это время, вот как-то, что заметили, что вы встречались? Это можно а говорить вообще,
2: <съем> <чем, съем> где
4: <съем> вы успели побывать, с кем вы успели повстречаться, и какие впечатления вы увозите с собой домой, и какие новые интересные, захватывающие знакомства у вас здесь произошли?
5: Маш, я вот одну маленькую ремарку Именно в связи с тем, что ты сказала Захватывающее знакомство Хочу сказать, что один из основных моментов Общения Или самого важного даже общения на чемпионате Он происходил а именно в кулуарах, в коридорах, рядом с вот площадками именно. и так далее, да, то есть вот там э, мы получили много друзей и э, здесь можно было уже так как бы без спортивного азарта послушать силу друг друга, ведь это же как бы основной один из основных медов, день слушать силу партнера, тин, слушать. Это как бы нам дало новые знакомства, новых друзей и э, новые представления о людях, которые здесь есть. Но люди-то людьми. А интересно, что представляет из себя сама республика, сам остров, и поэтому по наущению одной нашей знакомой, которая работает на тайбейском радио, не на тайваньском радио, да, не будем на, на ее называть, хотя ее зовут Мария, да, вот, мы решились взяли машину в прокат, и нам удалось побывать... И на севере, и на востоке, и на западе, и на юге Тайбэя. Так что мы видели все. Мы
4: остров просто по кругу и все повидали, что могли что успели.
6: Да, да, да мы забирались на серпантин. Три двести ночью в, в дождь, перевал. в туман, в перевал практически заканчивающимся бензином. Сказать, я, вас, я вас чуть не убил.
5: Был очень смешной момент, у меня часы показывают высоту. И поэтому, когда мы добрались до тысячи метров, мы торжественно отметили. Да, мы были рады. Оказалось, это всего лишь начало. Тысячи метров — это ничто, потому что нам пришлось подняться на 3 200 вот по этому серпантину в этом ущелье Тарока.
4: Боже ж ты мой, какие у вас страсти там происходили. Ну, на самом деле, да, погода несколько испортилась, и шли дожди, но потом вроде бы стало все уже получше, да?
5: Ну, история была приключенческая и детективная. Конечно, были жуткие дожди на востоке, как всегда, горы держат облака. Да. А, но дело в том, что мы не учли один очень важный момент — что на Серпантине бензин расходуется по-другому, и в горах нету заправка. Вот это был, конечно, приключенческий момент, и мы вот на духе, что называется, доехали до последней нашей заправки. Бензина не было, мы духом на духом заправили. Да, да, да.
3: Мы гадали, хватит или не хватит на последние 100
4: метров, 50. 30.
5: И вот мы здесь на тайваньском радио. <сёк>
6: все две недели, мы дотолкали свою машину. <сёк> две недели, две
4: недели вы до нас добирались <сёк> 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 с тайбэйской арены до соседнего района, <сёк> 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 где находится международное радио Тайваня.
5: Ну, да, потому что мы теперь знаем, что такое Тарока, что такое Дзяи, что такое Гаусюн, а Тайнань, а мы и даже посетили... Кей, как этот Кэн -дин. Кэн -дин. Кэн -дин. Вот,
6: Мы было. на самом Покупали? деле посетили. Да. Да посетили практически все основные достопримечательности Тайпе. Это, и, конечно же, Чанкайши это... — да, конечно же, горячие источники. Это, конечно, Алишань. Алишаньские горы проехались на вот этом узкоколейке, да, естественно. вы рассвет
4: смотрели на Алишань? Рассвет вот нет,
6: рассвет мы не посмотрели, потому что там был туман. Но все равно это уникально. Там были гигантские деревья, две Да. Потом мы были в океанариум вашем на это, конечно, впечатляет. Белухи пообщались. У меня даже есть селфи такое, оно уже в интернете. Вот самая моя замечательная селфи сейчас.
4: Это наши соотечественницы Белухи там плавают.
6: Правда? Да, Правда? Белухи из России. Да. Да. Вот чувство. Вот Мария. поэтому селфи-то у меня и получилось. Я, говорю, Я из России, она говорит, на тебе. Вот. Что еще? Меня, конечно, впечатлила статуя. Это мемориальный комплекс музей, который большой Будда у вас сидит.
5: 108 метров, который. 108 метров. Комплекс потрясающий. А главное, что вот я смотрю, я говорю, да нет, нету там 108 метров. Да нет, не может быть, что он 40 метров. То есть настолько сделано, что он такой компактный, какой-то очень уютный. Вот рядом все, идешь, 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 идешь. И когда ты понимаешь, какое ты расстояние прошел, ты понимаешь, да, наверное, все-таки 108 метров.
4: Марина, а у вас какие остались самые яркие впечатления?
1: Ой, ну, у меня, Я
3: пожалуй, все впечатления весьма яркие. Mm -hmm. То есть и ущелье Тарока с такими пятнистыми стенами и ласточкиными гнездами. Mm -hmm. Оно
4: невероятное. Мраморное
3: да, ущелье. мраморное mm -hmm. ущелье.
5: Фотографий и... огромное количество. Mm -hmm.
3: И Олешанские горы mm -hmm. с гигантскими кипарисами. Честно говоря, не думала, что бывают красные кипарисы. Но вот, ну, нечто совсем новое. И океан, и города Тайна мне понравился. А
5: такой я как дух. тренер хочу заметить что, заметить, что мы старались тренироваться каждое утро да. в этих всех красотах.
6: Да. А вот у меня есть вопрос такой на засыпку. Скажите, вот, а где манго? Куда делась манго на Тайване? Не сезон сейчас, сезон манго кончился. Mm -hmm. Это сезон я предлагаю. С
4: мая по по август. Примерно. Вот, я
6: предлагаю вот, организаторам этого чемпионата в следующий раз провести чемпионат в сезон манго, потому что я ехала, я мечтала. Ну, мы же съели манго. Один раз, один, да. один раз я нашла. Гаусюня да, нашли, вот это да. наверное, да. Вот.
4: Если вы еще успеете, у вас есть шанс попробовать традиционное тайваньское манговое мороженое. Мороженое из манго делается так: это ледовая крошка, которая покрывается сгущенным молоком и щедро присыпается кусочками спелого манго. И вот такое мороженое в принципе во все сезоны доступно. Если вы увидите по дороге сейчас его где-нибудь, то угу. хватайте и ешьте. Да, у нас вкусно? Есть... до вечера. Да? Это, да. Вот вам я устроила вам распорядок дня Сейчас поедем искать.
5: Google нам в помощь.
4: Ну что же, и какие у вас пожелания себе на будущее? Будете ли вы еще приезжать к нам на остров? Договорились ли вы о каких-нибудь каких новых встречах с новыми друзьями?
5: Безусловно, мы договорились о новых встречах, потому что люди были со всего мира. И вот сейчас мы общались с людьми из Германии, из Тайвани, из Макао из Гонконга, то есть представители разных государств, из Европы было много представителей, но мы их достаточно хорошо знаем по чемпионатам Европы, вот, и тем не менее всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Теперь нам понятны, как бы, правила, требования, которые заявляются на этом чемпионате, и следующие два года мы будем более целенаправленно готовиться, да, Тому, чтобы достойно выступить, и чтобы, так скажем, этот чемпионат стал у нас вошел в постоянный график наших турниров, на которые мы ездим. Потому что, ну вы знаете, вот этот плавный переход из московского лета в тайваньскую зиму мне нравится больше, чем сразу в московскую зиму. Поэтому будем стремиться сюда приезжать и выступать, и показывать свой уровень.
4: Ну что ж, друзья, я желаю вам, чтобы переход из тайваньского лета в московскую зиму сейчас прошел плавно, безболезненно, безболезненно. И чтобы Москва встретила хорошо, и новых вам таких же великолепных и более великолепных, прекрасных свершений в ваших будущих соревнованиях.
5: В конце я хотел бы выразить благодарность нашим учителям, основателю стиля Ли Чан Чин Ли моему шифу, наставнику, грандмастеру Чин Фан Сиону, за те знания, которые они в нас вложили, и мы сюда приехали, и мы видим, что мы интересны местным людям с, с теми навыками, которые у нас есть. Ну и, конечно же, очень хотел поблагодарить вас, Мария, за организацию этой встречи, за то, что все так замечательно прошло.
4: Наоборот, это я вас благодарю за то, что вы нашли время в последний
6: день к нам приехать. Да, Даша, вы еще что-то хотели сказать? Да, а я хочу Хочу передать привет. А я хочу передать привет, как говорится, маме, папе, всем моим друзьям. Да, всем, кто меня знает, Денису. И на самом деле хочу передать всем русским ребятам на Тайване. Большой-большой привет из Москвы от нашей команды. И спасибо, что вы нас поддерживаете. Это было очень здорово. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Я также хочу выразить свою глубокую признательность и благодарность тем ребятам, которые поддержали меня в этой поездке на чемпионат мира. А поддерживали меня ученики и мои друзья И из России, и из-за рубежа Я хочу сказать, что, ребята, это не только моя победа Но это еще и ваша победа То есть вы были со мной здесь на Тайване Вы помогали мне проходить через сложности С которыми я встречалась на этом чемпионате вот Большое вам спасибо Без вас бы этой поездки не было Я вас поздравляю
5: И спасибо также всем, кто поддержал команду Еличуань Ура! Ура!
7: Нихаума. Страсвайте, дорогие друзья. Да, джа, хао. В эфире международное радиодавания. Вы сейчас слушаете передачу Ученки китайский. Вас привезли в ядуша Лея У. Очень рада с вами снова встеситься. Вчера факультет славистики Костозвенного университета провел славянский вечер. В уронках праздничного вечера студенты разных курсов факультета представили театральные работы. Давайте сегодня об этом поговорим. Сначала мы прождаем диалог. 我昨天去了政治大学的斯拉夫封请义我 тоже была 你 ожидала, что студенты так хорошо говорят по-русски 我也去了没想到同学们的俄文说得这么好当 был не только русский язык но и чешские традиционные танцы Pis Naposkam inasirbskam Anido Bulami Chatin Buch Chantong Uda Bulan Serwayada Go Chi Chau Banda Kakoini Zabicher Daj Miniza Hatila Spitina Senu Westubats Jen Xin Nanguan da Y Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Вчера я была на славянском вечере в государственном университете政治. Я. 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 Зотиен, Зотиен, Була, Чула, Чула, Университет, Чондзю, Чондзю, Даше, Чондзю, Славянский вечер. Fu Fong Ting Ye Sila Fu Fong Я тоже была. Не ожидала, что студенты ткали шоковались по русски. тоже я тоже была. Я тоже была. Я тоже была. Я тоже один Гавалит Шода Шода Такхала 我也去了. 没想到同学们的俄文说得这么好. дальше 当 русский язык, но и чешские традиционные танцы, песни на и на сербском, они тоже были Полан, лан сайр вей Удал Польша Польски Полан Сербия Сербия Песня 歌曲, Го Chu Cho Banda Cho Banda Чешские традиционные танцы, Польские песни, Србские песни, тоже очень Фраза, какой не забывает вечер, даже мне захотелось на СЕНУ ДЖЕН 都想上台表演了 Какой? 真是真是 Лен, захотелось, Ссян, Ссян, Пайти на сцену, Ссян ян, ян, 连我都想上台表演了真是难忘的夜晚连我都想上台表演了 Давайте прошедаем диалог вместе 我昨天去了政治大学的斯拉夫风琴夜我也去了没想到同事们的俄文说得这么好不只是俄文杰克传统舞蹈波兰塞尔维亚的歌曲也超棒的 Ченши друзья, с вами была Лиля, давайте увидимся чересный день, и вам хорошего настроения, Пока,再见.
8: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить начатую в прошлой передаче тему истории русской диаспоры в китайском городе Тензинь, что в провинции Хэбэй. Я немного рассказал об условиях жизни русских в этом городе, а сегодняшнюю передачу хочу начать с одного интересного эпизода, касающегося организации русской общины. Тоже эпизод в своем роде характерный. Ну, во-первых, в 1920 году, а еще точнее 30 сентября, в этом городе для русских произошло одно... Знаменательное и печальное событие. В Тяньзине произошел произошло такое событие. Был спущен флаг на здании консульства Российской империи. Вот как описал это событие бывший премьер-министр колчаковского правительства Вологодский. Я цитирую. «Русский флаг был спущен по приказанию генерала Хуана канцелярским боем, Китайский тотчас же поднят. Все происходило тихо и мирно, без инцидентов. Раздалось лишь несколько аплодисментов из толпы китайцев, окружавшей здание, когда взвился китайский флаг. На вопрос, кто будет ведать городской стражей и судебными делами, генерал Хуан ответил, что делами этими будет ведать его секретарь, генерал Ян Иде. Д. На вопрос же, по каким законам, китайским или русским, будет судить Ян Иде, последний не дал определенного ответа. Тот же генерал Хуан просил всех русских остаться на службе и продолжать свое дело. Конец цитаты. Вечером того же дня граждане бывшей Российской империи собрались вместе и стали решать, что же делать дальше. Говорили и спорили много. Перейти ли под юрисдикцию Дальневосточной Республики, выждать время или же создать собственную организацию. Иммигранты не пришли к какому-то определенному решению. Тоже, надо сказать, характерная черта э, жизни русских и за границей, и у себя на родине. И ограничились тем, что выбрали инициативную группу под названием «Русская комиссия в Тензине». Заняв помещение бывшего российского консульства, комиссия направила в Пекин своего представителя Вологодского с целью разузнать подробности политической обстановки. Что именно удалось выяснить бывшему премьер-министру колчаковского правительства, неизвестно. Но известно, что после его возвращения из Пекина было решено созвать Общее собрание русских тендинцев. Это собрание состоялось 26 ноября 1920 года, и на нем был избран комитет представителей русского населения Тензине. Его возглавил Носач Носков. О деятельности этого комитета можно рассказать совсем немного. Существовала организация около восьми лет и ничем, кроме благотворительности, себя не проявила. Понять причины этого легко. Если в Харбине и Шанхае русских было очень много, и они могли держаться вместе, сбиваться в какие-то общества, организации, то в Тензине, где их было мало, э, всего-то около 400 человек, каждый предпочитал выживать в одиночку. К тому же и комитет, и национальную общину постоянно раздирали разногласия. 4 декабря 1928 года состоялось общее собрание, после которого в Вестнике появилась статья, в которой говорилось «По заслушивании отчета председатель собрания изложил причины, кои побуждают его и весь состав данного комитета сложить свои полномочия. В числе этих причин председатель указывает на недоброжелательную критику со стороны членов русской колонии, пассивное отношение к мероприятиям комитета со стороны русской колонии, выход из комитета ряда лиц, отсутствие у остающихся членов комитета достаточного досуга для несения общественной службы». Конец цитаты. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я только что указал на неудачу комитета, который был призван сплотить русских, проживавших в Тензине, и проводить многие разнообразные мероприятия, которые должны были благотворно сказаться на жизни русской общины города. Но этого не произошло. Вот характерный пример так, такого рода неудач. Одним из последних мероприятий комитета и общины была организация бесплатных курсов отечествоведения для иммигрантской молодежи, где читались лекции по истории русской литературы, русской истории, русской географии. Но вскоре выяснилось, что молодежь не интересуется этими предметами. На занятия в основном приходили люди среднего и старшего возраста, те, кто помнил Россию и тосковал по ней. Эмигрантская молодежь ориентировалась на иное. Она овладевала английским языком и куда охотнее изучала историю, культуру США, Англии, Франции. А еще охотнее осваивала экономику и технические науки. Это было естественно. Жизнь настраивала на другой лад. Молодые люди росли, формировались не в русском Харбине, не в многонациональном Шанхае, а в глубине совершенно чужой страны, рассматривая свое повседневное существование как жизнь на полустанке, с которого вот-вот тронется поезд. Тронется куда? но в сущности не так уж и важно, в новую жизнь, которой надо быть готовым, потому что нельзя, невозможно жить, оплакивая ту страну, которую не видел или не помнишь, да и вряд ли когда-нибудь увидишь. Не принимала участие молодежи в деятельности Тянзинского русского клуба, который в 29-м году слился с русской национальной общиной, доживавшей свои последние дни. Здесь, в Цензине, все те процессы, которые в других городах требовали какой-то временной и психологической протяженности, происходили стремительно. На Малом пятачке все всегда случается быстрее и куда острее. В 30-х годах русские потянулись из Харбина не только в Шанхай, но и в Цензинь, в глубину страны, где можно было спрятаться от суровых политических ветров. Но это была лишь еще одна иллюзия, в ряду многих других иллюзий. К тому времени город был перестроен на европейский лад. Широкие проспекты, рестораны, ночные клубы, магазины известных фирм Европы, все приметы колониальной жизни европеизирующегося но продолжающего сохранять национальную самобытность восточного города. В Харбине русские никогда не ощущали себя иностранцами, и это отличало тянь от Харбина. Там они жили в своем городе, созданном на чужой земле с определенными, весьма возвышенными целями строительства, а потом функционирования КВЖД, был развитием цивилизаций, техническим, общественным, политическим и культурным прогрессом. Примыкавшие позже к основателям города иммигранты осваивали все ту же в сущности среду. Это было немного легче, по крайней мере, естественнее. Шанхай был городом-портом с присущим такого рода городам особой психологией, атмосферой. Интернациональным городом, где русские чувствовали себя обитателями одного из островов рассеяния, но не ощущали так остро себя иностранцами. Они приноравливались к сложившемуся образу жизни, они и выживали или не смогли выжить. Вы слушаете международное радио Тайване. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о русской общине в китайском городе Тяньзине. Это была третья по численности русская община после Харбина и Шанхая. Но разрыв был очень велик. И город Тяньзинь был не похож ни на Харбин, ни на Харбин не на Шанхай. Это обусловило слабость положения русских в этом городе. Несмотря на обилие концессий в Тензине, несмотря на европейский облик города, все белые почти в равной степени ощущали себя здесь чужими. Но особенно русские, которые к тому же не имели и гражданства. Настоящими хозяевами Тензине были все-таки китайцы, каким бы сильным ни было европейское влияние, каким бы опасным ни представлялся японский милитаризм, крепнувший год от года, какой бы тонкой ни была прослойка богатых и образованных коренных жителей. И этого нельзя было не чувствовать. Русская жительница Тяньзиня Елена Якобсон вспоминает об этом. «Китайцы терпели наше присутствие, получали от него пользу и прибыль но никогда не позволяли нам почувствовать себя своими. В отличие от эмигрантских общин в Париже, Берлине или Нью-Йорке, которые со временем влились в местное население, русские эмигранты в Китае всегда оставались чужаками. В значительной степени это наблюдение Елены Якобсон можно отнести также к Пекину и Тинзиню городам исконно китайским, находившимся в глубине страны, гораздо дальше от границ, чем Манчжурия. Но и в Манчжурии не происходило слияния с местным населением, хотя все было по-иному. А здесь, в Тяньзине, городе абсолютно колониального стиля жизни, у русских и не могло не возникать еще более острого ощущения временности эфемерности существования, какой-то небольшой передышки на пути. И, замечу, здесь же слабость русской общины объясняется во многом и как раз тем, что русские были не способны относиться к восточным землям как к своим колониям. Не управляли ими как колониями. Они могли или вжиться, укорениться в этих землях, или уйти куда-то еще, покинуть их. Вот Китай был для них вот такого рода вызовом. Они должны были решить для себя, русские в Китае, что делать, куда идти. Для кого-то назад, домой, а для кого-то вперед в неизвестность, в новые иллюзии, в попытки обрести свой дом». Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Я, ведущий этой передачи, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о жизни русских в китайском городе Тяньзине в 20-х, 30-х, 40-х годах прошлого столетия, о том, как русские пытались наладить свою жизнь и не могли ее наладить, потому что ощущали себя временными жильцами китайской земли. Так уж распорядилась история. И это тоже показательный факт, это тоже существенное обстоятельство, о котором, наверное, еще много напишут, в том числе и литературных произведений. Ну вот несколько штрихов того, как русские пытались выживать в Тензине. Приехавшие русские старались построить в основном свою жизнь так, как в Харбине. Дети ходили в русские школы, православные церкви занимались духовными нуждами своих прихожан, были в Цинзине и русские литературные театральные клубы, время от времени устраивались благотворительные балы. Небольшие островки иностранных кварталов Тинзиня были наполнены насквозь пронизанной экзотикой местного быта. Китайские торговцы носили свои товары в корзинках, свисающих с длинной палки, и чего только не было в этих корзинках. Издалека, завидев потенциального покупателя, они проворно раскладывали свои товары. Фрукты, овощи, игрушки, ткани, хозяйственные мелочи, хватали за рукав, как принято в Китае, заманивали... Возле домов на обочине улицы рикши часами ожидали пассажиров. Здесь же все обедали, пристроившись на корточках, обмениваясь новостями, городскими сплетнями. По переулкам и дворам бродили сапожники, парикмахеры, портные, гадалки. Каждый из них умел и споро делал свое дело, где придется, не заботясь о комфорте». И я думаю, что вот ощущение эфемерности, которое преследовало русских в Китае, была составной частью вообще общей атмосферы китайского города, где всегда было огромное множество бродячих торговцев и вообще слоняющейся публики, занимающейся непонятными делами. И вообще китайцам свойственно осознание эфемерности существования. И не надо думать, что и они уж так вросли в свою землю. Охотно китайцы покидают Китай, уезжают за границу, правда, для того, чтобы вернуться. Как гласит китайская поговорка, «упавший листок возвращается к корню». Да, это так. Вот русским только некуда было возвращаться. А если бы было куда, и было понимание того, что Россия остается их корнем, куда они могут вернуться... Все это вопросы, которые, мне кажется, еще будут исследоваться тщательно учеными будущего, потому что в них кроется и разгадка многих тайн и русской, и китайской души. Ну вот из э, э, неких специфических, так сказать, экзотических форм социальной жизни можно отметить, например, существование в Тензине русско-еврейской гимназии. Потому что в Тензине в 30-х годах жило довольно много евреев. Кто-то из них перебрался из Харбина, а кто-то поселился здесь еще до революции, эмигрировал из России сразу после революции. Были и такие. В основном эти люди успели к середине 30-х годов занять определенное положение в обществе. У многих были иностранные паспорта. Но для них родным был русский язык, и они хотели его сохранить. Вот на этой почве русские евреи сошлись и организовали общую гимназию, в недрах которой возникло также русское драматическое театральное объединение. Оно было плодом цитировавшейся мною ранее энергичной деятельницы Елены Якобсон. Вскоре членам объединения предложили сыграть несколько русских однокных пьес в еврейском клубе. И вот пошла такая вот, э, такой синтез культур. Э, я заканчиваю свою передачу. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире. Будьте здоровы и счастливы.